0: Скажи мне, а у тебя больше никаких сыновей нету случайно? Он говорит, нет, Рэбе, вот три сына, я вам всех показал. Подумай хорошенько. Нет у тебя еще одного сына. Я боюсь, что он вам не подойдет. С чего ты взял? Понимаете, Рэбе, какая проблема? Он у нас цемах. Он только с виду человек. А так вообще никаких человеческих, Признаков Он не подавал от рождения. И Большим Тов говорит, я открою вам великую тайну. Я, я расскажу вам, кто жил эти 32 года в вашей семье. Шалом, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам удивительную хасидскую притчу, хасидскую историю, одну из любимых моих историй, которые, как вы уже, наверное, знаете, я коллекционирую более 30 лет. Обычно я рассказываю своим детям эту историю, когда они не хотят есть курицу. А вот почему я рассказываю эту историю, вы очень скоро поймете. Однажды раб Исраиль Баальшим Туов приехал в одно еврейское местечко, где очень ждали его приезда гостеприимная еврейская семья подготовила для Рэбэя особую комнату и в честь приезда такого великого праведника и мудреца, как они могли отметить приезд этого великого человека, не угадайте, когда в еврейский дом приезжал какой-то важный человек, большой еврейский салют, главный признак того, что в доме важный гость, резали курицу. В этой семье Зарезали курицу, чтобы сварить бульончик, чтобы рыба мог покушать с дороги. Но случилась неприятность. Когда эту курицу отнесли к резнику и зарезали, после чего ее принесли домой, ее вскрыли, то по еврейскому закону полагается провести бдику и мелиху. То есть для начала курицу нужно проверить на отсутствие в ней каких-либо внутренних изъянов, каких-либо признаков болезни, которые могли бы эту курицу умертвить естественным путем, без всякого вмешательства шойхета. А потом нужно еще эту курицу высолить, чтобы вся кровь из нее была удалена, потому что, как вы знаете, согласно еврейскому закону, кровь в любом виде в еврейском меню категорически запрещена. И вот, когда эту курицу вскрыли уже в доме, обнаружилась обнаружилась некая проблема. Проблема такого рода называется шайла, то есть шейлат-рав. Есть вопрос к равину. Дело в том, что есть определенный список заболеваний, которыми болеют те или иные кошерные животные. У этих болезней, у этих недугов есть свои признаки. И вот после вскрытия, как говорится, вскрытие покажет. Вскрытие может показать, что это животное было нежизнеспособным. Оно и так бы умерло в ближайшие три дня. Даже если бы насильственной смертью это животное не было умершвлено, Шойхет, как ангел смерти в курином, в курином мире, не пришел бы к этой курице, она и так бы в скорое времени отправилась к своим куриным проотцам. Но есть недуги, которые не выражены таким ярким образом. И в списке Признаков э, таковые не, не обозначены, и поэтому нужно нести эту курицу к равину. То есть что-то в ее внутренностях не выглядит здоровым, но и больным этот орган э, тоже не выглядит. То есть какое-то отклонение от нормы, и пускай раввин скажет, можно ли эту курицу есть, жила бы она с таким недугом еще хотя бы 4 дня, если так, то это еще вполне себе живая, здоровая курица. Обнаруживается шайла. Вот такой раввинистический вопрос. Нужно нести эту мертвую курицу к равину, И хозяин дома уже было, хотел понести эту тушку к местному равину, когда вдруг он осекся. А что я делаю? У меня в доме величайший раввин даже наш равин приглашен на этот обед с большим товом на бульончик. Так чего я понесу эту курицу к нашему равину, если у меня дома самый равинский раввин из всех раввинов, самый рэпский рэп, сам раб Саэль Большим Тов? Так ему этот бульон есть, пусть он сами посмотрит. Это зелененькое какое-то место внутри в этой курице, это странное какое-то сердечко или какая-то странная Печеночка, это, это да или нет? Пускай скажет, собственно, тот, ради которого все это затевалось. И эту раскрытую как книгу курицу с этими кишками наружу надо теперь нести к Большим тову. Но ну, вначале, конечно, хозяин спрашивает: Ребе: вы готовы э, поработать немножко простым э, раввином? И хотите посмотреть внутрь в курицу, э, ответить на вопрос: она кошерная или нет? Большим Тов говорит: ты знаешь,. Я хочу, чтобы на этот вопрос ответил твой сын. О, это такая честь для нашей семьи, говорит отец, хозяин этого дома. То есть Рэбе называет моего сына знатоком. Рэбе только что сказал, что мой сын уже, уже равин, причем на таком уровне, что Рэба готов по, по тому диагнозу, по тому заключению, которое вынесет Рэбе, Рэбе готов есть или не есть эту курицу. Это такая честь для меня, конечно. Рэба, сейчас мы позовем, позовем сына. Пришел взрослый сын, ему было лет 20, и он уже собрался посмотреть в эту курицу, как Бальшимтов говорит, а другой сын, другого нет ли у тебя сына? Этот не тот сын, которого я хотел бы видеть. А, рыба, другой сын, это у меня есть 15-летний, позвать, позови. Пришел 15-летний парень, Рэба говорит, нет, нет, и не этот сын, а еще какой-то. Вот, о, Рэбе, это еще лучше, у меня есть маленький пятилетний, тоже пускай посмотрит. Рэбе говорит, покажи мне его, привели пятилетнего сына, Рэба говорит, нет, и не этот. Скажи мне, а у тебя больше никаких сыновей нету случайно? Он говорит, нет, Рэбе, вот три сына, я вам всех показал. Ну, подумай хорошенько, нет у тебя еще одного сына? Ну, вопрос, вы знаете, такой провокативный, ну, как... Вообще-то, он говорит, Рэб, у меня меня есть еще один сын. Я боюсь, что он вам не подойдет. чего ты взял? Понимаете, Рэб, какая проблема? Он у нас цемах. Цемах в переводе означает растение. То есть так в древности называли аутистов или детей с ДЦП. Он только с виду человек. А так вообще никаких человеческих... Признаков, он не подавал от рождения. Человек, который прикован к постели от момента своего появления на свет, Большим то говорит, да, он-то нам и нужен. Да, Ребе, но ему 30, 32 года, и он, он никогда слова не произнес в своей жизни. Он никогда не встал на свои ноги. Он, он никогда ничего не делал из того, что делают люди. Он не ходил, не говорил, не ел сам. Он лежит в постели. На чердаке есть комната для него, мы его моем, мы его кормим. Он наш сын, он наш первенец, но, но Рэбе, он вряд ли сможет ответить на ваш вопрос, кошерно ли это курица. Большунтов говорит, он нам и нужен, давайте его сюда. Но как же его с чердака спустить? Большунтов путешествовал не один, с ним были хасиды. Они быстро какими-то веревками и тряпками просто ними привязали этого цемаха этого аутиста к кровати. И вместе с кроватью спустили его с чердака, чтобы он не упал. Принесли его в комнату. Рэбе сказал, поставьте эту кровать на изголовье, поставьте ее вертикально. Кровать поставили, хорошо зафиксированный цемок, привязанный, стоит. И большим толпом подносят ему эту тарелку, на которой расплахтана эта курица на распашку, весь ее внутренний Куриный мир, и Бальшамтов, показывая ему эту курицу, говорит, скажи мне, уважаемый, эта курица кошерная или нет? И вдруг мутный взгляд становится ясным, и вдруг эти уста, которые от рождения не произнесли ни слова, четко произносят, это кошер, это кошерная курица. В семье радость. Домочадцы все ликуют, пляшут, все говорят, Райва принес в наш дом радость. Райва принес в наш дом чудо, случилось чудо. И парализованный заговорил. Более того, он попросил, чтобы его отвязали. Он сел за стол, он впервые попросил воды, чтобы умыться. Стали происходить удивительные вещи. Он стал возвращаться к жизни после того, что произнес это заветное слово. Это кошер, он стал человеком. Все ликуют, обнимаются, целуют его, целуют друг друга. Ребе, спасибо, что вы пришли. Только сейчас мы поняли, почему вы хотели, чтобы мы позвали этого сына. И вот в этой кутерьме решают накрыть большую трапезу, позвать всех гостей, друзей, знакомых, написать родственникам в другие города, чтобы они тоже приехали. Ребе принес в наш дом величайшую радость, величайшее чудо. Он нашего сына фактически заново родил здесь, на наших глазах. И в этой кутерьме, в этой суматохе, в, этом, в этой подготовке к празднику этот Семах вдруг пожаловался на головную боль, попросил, чтобы его снова положили на кровать. Он лег и тут же скончался. И тут, конечно, у родителей ну сказать шок, ничего не сказать. Ребе, мы не просили вас делать чудо. Мы не просили вас, чтобы вы вернули к жизни фактически нашего сына. Вы это сделали сами. Вы подарили нам праздник. И вдруг этот праздник сменился горем. Наш сын скончался. Так что вы принесли в наш дом? Горе или радость? Мы уже было, смирились с тем, что наш сын парализован, что он в глубочайшем ауте, что он вне этого мира. Вы дали нам надежду, что он будет жить, как нормальный человек. Мы уже подумали, его. теперь можно даже женить. Он же теперь абсолютно нормальный. Вдруг он умирает. Вы подразнили нас и ничего нам не дали. вы объясните, что произошло. И Большим Тов говорит, я открою вам великую тайну. Я, я расскажу вам, кто жил эти 32 года в вашей семье. Друзья, пристегнитесь простынями, потому что история внутри истории Большим это всегда что-то удивительное. 500 лет назад, говорит Большим Тов, на свете жила одна праведная старушка. Она была очень бедная, и у нее из имущества была только маленькая курочка, которая ходила по двору, и что найдет, тем и питается. Найдет зернышко, найдет червячка, жучка. Старушка была настолько бедная, она не покупала корм для своей курицы. А та, питаясь подножным кормом, понятная, какая она была, маленькая и неупитанная, ну, такая, как, наверное, бы выглядела курица в диком мире. Эта старушка была хоть и бедная, как мы уже сказали, но и очень праведная, как мы тоже уже сказали. И в канун йом она рассчитывала эту курочку отнести к резнику, чтобы тот свершил над этой курицей свое таинство, и чтобы она из курицы превратилась в курятину. И тогда старушка сварила бы бульон, и перед постом йом смогла бы подкрепиться. И после поста она смогла бы еще выпить чашку бульона, и таким образом она смогла бы пережить этот пост. Она отнесла эту курицу к резнику, тот зарезал ее. Когда курицу открыли, в ней была шайла, в ней был вопрос. Там к каждому органу этой курицы был вопрос, потому что, как мы уже объяснили, она питалась чем попадется. Это не была настоящая домашняя курица, которую специально откармливают на убой. И там к многим органам были вопросы. Органы домашних куриц так не должны выглядеть. И наша старушка за два часа до наступления поста, надеясь еще успеть в случае положительного ответа сварить бульон, понесла эту курицу местному равину. Местный равин был очень праведный и мудрый человек. Но он уже помылся и переоделся во все чистое в честь съемки пура. И когда старушка принесла ему эту окровавленную в перьях тушку, честно говоря, весьма омерзительную на вид, а он должен был ковыряться в ее кишках и смотреть. кошерная эта курица, ну, как говорится, э, пациент перед смертью потел или не потел. Это на любителя такие развлечения. А Равин уже весь в чисто, уже весь помытый, и он ковырнул так пальцем там где-то в, в глубинах этой курицы. Все выглядело настолько несимпатично, что он сказал, что это Невейла, это падаль, она бы и так сдохла, и, и есть это нельзя. Старушка как тревожилась по этому поводу. Она очевидно понимала, что теперь ей нужно будет на голодный желудок войти в пост. И 26 часов нужно будет как-то поститься, так и не подкрепившись перед постом. Да и на выходе поста ей особенно утолить голод не представляется возможным. Она была очень при этом праведной женщиной. Она, выйдя из кабинета Равина, тут же на улице швырнула эту окровавленную тушку в будку к собаке, которая охраняла дом Равина. Раз это Невейла, это все равно падаль, пусть собака это ест. Она выбросила эту курицу, пошла домой, приняла на себя пост и не выдержала ее организм этот пост. Эта старушка во время поста умерла. Прошло какое-то время, умер и Равин. Такое тоже бывает, говорит Бальшинков. И вот на небесный суд поднялась душа этого Равина. Ангелы стали обсуждать его дела, И стали говорить, что он был очень праведным человеком, мудрым и многим людям помогал. И когда все ангелы стали голосовать за то, что этот человек святой и должен непременно отправиться в Ганейден, в рай, спросил верховный судья, спросил сам Всевышний Благословен Он, есть ли кто-нибудь в этом райском суду, кто кто против того, чтобы данная душа отправлялась на покой в райский сад. Все ангелы были за, никто не был против. И вдруг одна маленькая душа встала и сказала, я протестую. Этот человек не попадет в рай, пока я здесь. Кто ты? Объясни, почему ты так говоришь. И сказала эта маленькая душа. Я душа той курицы, которую он признал Невейлой, которую он признал падалью, признал некошерной. Я считаю, что то, как он проверял меня на кошерность, указывает, на его высокомерие. Он, понимая, что это единственная пища для данной старушки, ковырял одним пальцем и делал очень формально свою равинскую работу. Если он так поступил в том случае, возможно, вся его равинская работа была такой хорошей, только потому что попадались ему все больше чистенькие, да, аккуратненькие, и не требовалось нигде ручки морать. А вот однажды пришлось ручки замарать, так он... Сказал, что я не кошерная, а я была кошерная, сказала душа этой курицы. И я считаю, что он высокомерный, наглый тип, самовлюбленный нарцисс, чистюля. И равину быть таковым не положено. Я считаю, что он должен пойти в ад. Начался переполох. Ангелы говорили, такого святого человека в ад нельзя отправлять. Всевышний сказал, я вас помирю. Ты, курица, снова пойдешь в этот мир и снова будешь курицей. Равин пойдет в этот мир и снова будет в этом мире человеком, они снова встретятся, тебя покажут этому Равину, и он еще раз проведет равинскую экспертизу, и в этот раз он признает тебя кошерной. Все согласны, кто за, кто против, ангелы проголосовали, все были за, душа Равина была против. Равин кричал, не делайте со мной этого, не отправляйте меня в этот мир. Если бы вы знали, как трудно оставаться честным человеком, как быть порядочным тяжело в этом идиотском мире, а кто знает, а вдруг я нагрешу еще больше? Я сейчас, по вашему мнению, виновен только в одном кейсе. А пойди идее, знай, как я проживу вторую жизнь. Будет может, я себе там нагрешу еще больше. И я вернусь сюда уже с хорошим багажом грехов. Не отправляйте меня в этот безумный мир, я не хочу. И тогда сказал Всевышний, не волнуйся. Ты в этом мире не будешь грешить, потому что ты будешь парализованным от рождения, ты будешь цемах, ты будешь вот таким вот аутистом или ребенком, не дай бог, с ДЦП. Ты не сможешь грешить, потому что ты будешь не совсем человек. Но когда покажут тебе курицу, ты станешь человеком, вынесешь вердикт, после чего ты можешь быть свободен. Твой гиргуль, твоя реинкарнация, это будет завершена. Вот, говорит большим, то, кого вы... 32 года мыли, кормили, переодевали в вашем доме. Это величайший раввин, величайший мудрец, который оступился один раз в жизни. И за этот свой проступок, за эту свою маленькую ошибку, маленькую оплошность, он уже поплатился. Ваш сын вынес этой курице вердикт. Он сказал, что это кошер. После чего его пребывание в этом мире стало абсолютно бесполезным. И он вернулся назад в судебную палату Верхнего мира, где уже признано, что он полностью исправил свою оплошность, он праведный и может отправляться в Эденский сад. Но вы, дорогие хозяева этого дома, сказал Большим То, за ваше гостеприимство, за то великое внимание, самоотверженность, которую вы проявили к такому непростому ребенку. 32 года вы следили за ним, ухаживали, вы мыли его, обтирали, кормили и возились с ним, не жалея самих себя, вы достойны отдельного благословения. Я благословляю, что в этом доме через 9 месяцев снова будет слышен детский писк, детский крик. У вас родится ребенок в добрый счастливый час. Это будет вам награда за то, что вы отдали этому непростому ребенку, дали возможность святой душе обрести окончательно свой покой, свое место в иерархии святых душ наших праведников. Я рассказываю эту историю моим детям, когда они не хотят есть курицу. Я говорю им... Э- Всю эту историю для того, чтобы они понимали, что курица может прийти и потребовать с тебя ответа. Так и даже если курица может потребовать от тебя ответа, уж тем более нужно быть очень осторожным в том, что вы говорите, как вы поступаете с людьми, которые вас окружают. Друзья мои, берегите друг друга в отношении людей, и приятного вам аппетита в отношении к курицы. Всего доброго, друзья мои. Мир вам. Шалом. Пока.